0: 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教育厅，每周二、周四更新，我是人气 Lisa。要讲一个比较具有争议性的题目，呃、嗯，堕胎，或者是我们可以换其他的词语，比如说人工流产，比如说终止怀孕。那为什么用这三个不同的词？因为我觉得堕胎听起来是比较带有一个。谴责意味的，哈，好像是胎胎儿有一个生命，男人被狠狠的打掉的那种感觉。那人工流产呢？我觉得是比较医学上的比较中性的词。意思就是说，自然界本来就会发生很多的流产，在第一孕期，就是怀孕的一到三个月内，其实自然流产的比例高达百分之二十五，就是每四个怀孕的女生，其中有一个会在第一孕期自然流产。那人工流产呢，可能是医疗上的一个词，比较中性，到终止怀孕。我觉得可能就是我这集广播比较想去传述的一个概念，也就是说，并没有所谓的结束掉一个生命这件事，而是一个女生她选择要不要继续怀孕下去。好，哇，这个题目很很难呐、啊，很其实是道德上比较艰难的题目。牵扯到道德、法律、社会观感很多复杂的影响下，但终究要不要去将一次怀孕进行到底，可能还是一个女生她的选择。好，我们先来进行一个实验，哈，脑海中的实验，思想实验。那思想实验呢，其实有一些比较有名的例子，比如说像薛丁格的猫。那这个思想实验呢，是薛定格提出的，用来解释量子力学的一种混沌状态。假设我们今天把一只猫装在一个木箱里面，然后就看不到了。木箱里面再放一瓶氰化物，可以毒死这瓶这只猫咪的氰化物。那控制这个氰化物会不会倒出来的呢？是有一个放射性元素。那然后这放射性元素呢，有百分之五十的机会会在这段时间内衰变，那氢化物就会被倒出来，猫就会死，被氢化物毒死。但也有百分之五十的机会不会衰变，那这样猫就没事。在还没有箱子打开前，这只猫是死的还是活的呢？那等有学过量子物理的人就会告诉你，这只猫是既生又死，处于这个不确定的状态中。为什么世界上会有所谓的思想实验呢？可是这个实验它并不适合真的拿去实验。你想想看，那只猫也太衰了吧！应该把薛定格本人关进去，因为很多学不好量子物理的大学生都会这样说。应该叫薛定格的薛定格才对，把自己把薛定谔自己关进那个盒子里才对。再来就是有一些实验，它真实的实验也是没有意义的。你把一只猫有百分之五十的机会害死，跟你在想象中做这件事意义是一样。你只要知道说，在盒子还没打开前，这只猫既生又死而已。那比如说像电车实验，大家有没有听过？就是有一辆电车，它开开开开到一个 Y 字形的轨道，轨道的一边呢有五个小孩在玩，另一轨道的另外一边呢只有一个小孩在玩。那这辆电车呢，已经来不及停下来了。它原定的路线是开向那五个小孩，但这时候铁道旁的你可以选择按下一个按钮，让这个列车转向，转向就会转向那个无辜的一个小孩。你会按吗？那像这一类型的思想实验，只是。为了提醒人们一些逻辑上可能要注意的重点而已，借着思想一些特殊的情境，那我们去思辨什么是正义，什么是道德。等一下我们要做的思想实验呢，也是这个流派的哈，这是由朱蒂斯·汤姆森提出来的思想实验，在一九八六年提出。这个实验呢，它只是要让我们去思考一个特殊的情境，去判断所谓的生命权跟身体自主权之间有没有一个优劣或从属的关系。实验开始，一开始呢，我们要先想象一个很有名的小提琴家，然后小提琴拉得非常动听，听到的人都感动落泪。这个举世闻名的小提琴家呢，全球有无数的粉丝。但是在他二十几岁的某一天，昏过去了，昏迷不醒。那陷入昏迷的状态，是因为他得了一种罕见疾病。这种罕见疾病只有一个方法可以治疗，就是二十四小时书写，跟另外一个人进行写意交换，长达十个月就可以治好这个病。否则呢，假如没有治疗的情况下，这个小提琴家会永远的昏迷。偏偏这个小提琴家拥有。全世界最罕见的血型，在这个世界上只有另外一个人类跟他拥有一样的血型，可以书写给他。那个人类呢？嗯，就是你，好，就是你，没错，正在听广播的你，怎么办呢？好，你其实不知道这件事，你只是日复一日的过生活，听 Lisa 的广播，睡觉。结果某一天你一觉醒来的时候，发现自己已经在医院了，然后身上呢被插满密密麻麻的管路。那协议呢，已经开始跟这个小提琴家进行流通了。嗯，怎么回事？原来你被小提琴家的粉丝绑架了。医生这时候出来跟你解释状况了，说：“哎，不要紧张、哦、你不会有立即的生命危险。那是因为这个小提琴呢，它需要你的协议跟它交换十个月，十个月后就会康复，到时候你也可以离开。”那或者是你现在也可以想要离开的话，也可以，只要拔掉你身上的管路。只是当你这么做的时候，这个小提琴家马上就会死亡。在这十个月内的任何一个时间点，你拔掉身上的管线，小提琴家就是会死亡。好，但是呢，如果你能撑十个月的话，这小提琴家就会恢复健康。你会怎么去想这件事？这个沉默的时间呢、就是留给大家思考的，或者呢，你没有那么衰，哦、那么衰的是 Lisa， 我呵呵我被绑在一起了，身上插满了管路。这时候我有两个选择，一个就是留下来，因为救人一命胜造七级浮屠嘛，应该是这么说的吧？好像就是救了一命有很大的功德。再来就是说，生命终究是很可贵的，能救活一个人，我也很开心。好，这是我第一个选择，就留下来十个月就，就压压抑咬也就过去了。但是呢，也有另外一个选择，因为很明显的我，我我还有其他事要做，我可能要照顾陪伴我的小孩。十个月后呢，小芝宝可能就不认得我了。他现在才八个月大，十个月后就是他生命的再翻一倍了。搞不好就忘记妈妈是谁了，所以我可能想要离开。可是我一离开的话，我也很清楚，小甜心家就得死。如果我选择留下来了呢？你会怎么看这个故事？是不是就觉得哇 ，Lisa 很善良，每事一桩，果然是我认识的 Lisa？ 那如果我选择离开了呢？好，为什么今天会想要讲一个关于堕胎的主题？其实好几个。礼拜前就有这个想法，那是因为《熟女养成记》第二季哈。那嘉玲呢，发现自己怀孕了，意外的怀孕，在她四十几岁的高龄的情况下，其实还蛮幸运的哈。这个年纪还能自然受孕，蛮幸运的。但是呢，她第一时间是不想要留下这个小孩的。为什么？因为她好不容易人生才从一些比较。荒唐的状况中慢慢步上正轨，也好不容易才转职，新的生活才正要开始。再加上他所听到的一些案例，就是女生很容易因为，嗯，有小孩的关系，生涯不管是工作、家庭，甚至感情，都会受到很大的影响，比较负面的。嗯，再来就是他自己，可能一些原生家庭的影响，他。对他来说，当妈妈未必是一件好事，所以第一时间他有想要去做堕胎，就是我们所谓的人工流产的手术。但他的医生并不打算去执行这个手术，反而是想劝退他。因为四十岁了，哦，超过四十岁还人自然受孕是很奇迹的。然后嘉玲说，他没有时，她没有生命可以再浪费。当剧剧情演到这里的时候，我所有加入的妈妈社团都好紧张，都在讨论到底会怎么样，家里到底会不会把孩子生下来。那在妈妈社团的人，很明显就是已经当过妈妈的人了，不然就是潜入者。一个社团是要求当妈妈的人才能加入，所以里面所有的成员其实都很了解养育一个小孩的不容易以及对一个女生的影响。但其实大部分里面的成员都还是很希望嘉玲生下这个小孩，为什么？因为嘉玲呢，在发现怀孕之后，做了一个噩梦，好、哦、梦中呢，她的小孩也是女儿，很可爱的女孩子，所以大家就有好感了，生吧生吧，好，那让她生，让她生，让她生，但是就很紧张啊，嘉玲到底会不会选择人工流产呢？有一个妈妈就出来留言了，她就说：“大家不用担心，各位不用担心，嘉玲一定会生下这个小孩的，因为编剧没那个胆，没那个胆让她堕胎，什么意思呢？她说，如果编剧不想要嘉玲在这出戏里面有小孩的话，就不会让她怀孕，或者是会让她怀孕后自然流产，不太可能让嘉玲选择去堕胎。”特别是在这出戏里面，嘉玲她并没有健康上的考量，就是她并不是因为健康的因素无法怀孕，胎儿也没有一些遗传疾病或者是比较重大的问题。再来就是也不是那么纯经济上的考量，好，有些情况下实在没有办法养育个小孩，那当然也只能忍痛放弃。那还有嘉玲在这出戏里面，在《熟女养成记二》中，跟。永生忘了是陈永生吗？蔡永生吗？什么永生？呵呵新耶稣得永生，就是永生的关系，另一半的关系，还其实还不错，至少前期看起来是。我我看完这个留言之后，我第一个时间感觉是，这个留言说的蛮蛮对的。依照我的理解，编剧也不会去做那么大胆的剧情安排。可是，一方面我又觉得说，为什么这就是一个大胆的剧情安排呢？为什么好像这样的结局导向不是大家会喜欢或大家能接受的呢？有没有一些原因？社会观感背后的原因？就我自己，我的人生前期，就是我还比较求学阶段，或是刚进入职场很年轻的阶段的时候，当我听到堕胎这两个字的时候。脑中尽是很负面的一些想法，就比如说一个血淋淋的手术，一把剪刀伸进去把小朋友剪个稀巴烂，或是夹子硬把小孩夹出来，而且那小小的胚胎哈，可能没有我手掌大的的胎儿还会死命的握住那把夹子，就是既血腥又残忍又痛苦的一个手术的想象。然后对于堕胎的这个行为，也会觉得它是一个。罪恶的、杀害生命的选择，真的会这么想，而且可能背后还会有个阴灵一直跟着之类的，尽是比较负面的想法。嗯，对于去选择这样子的人工流产手术或选择去终止怀孕的人，会觉得说他可能是没有经过思考的，或是比较冲动的，或者是他或许是经过思考。一定要做的选择，或是他认为当下最好选择，但他以后一定会后悔的，一定会良心不安，或者一生都饱受折磨的。我真的就是这么想。那但是我现在这个年纪，三十四岁，而且已经有两个小孩的我，去想这件事的时候，我就会发现过去的这些很负面的观感，并非并非我的本意，就是这其实是一个社会文化加诸的想法。使得我也这么想，因为我所看的文章、我所看的报道、我所看的小道消息，或者是健康教育的影片，都想“行术”这样的概念，就是人工流产手术很可怕，千万不要去做，对女生身心灵伤害都很大。那现在的我也可以理解为什么这个社会要一直这样吓吓小女孩，就是希望小女孩保护好自己。但其实这是很荒谬的嘛，因为这件事，怀孕这件事绝对不是单一方可以完成的，所以把这个压力诉诸在一个嗯、呃、未成年的或者是受教育阶段的小女生身上，其实想想也是，对，挺挺荒唐的。她是大概理解她的动机是希望可以有一个安全的性行为，以及或者是怀孕的时候可以更倾向去生生下这个小孩，诞下这个生命。但是里面大部分的论述就是那些负面的刻板印象，大部分几乎都是错的。没错，并没有那么可怕、那么残忍、那么血腥、那么伤身体。首先，七周以前的人工流产，只要服用药物，甚至不需要动手术，服用药物就可以达成。那服用的药物就是大家都很知名的 i u 4 8 6很多人会直接把 i u 4 8 6写成堕胎药。但其实并不是那么那么一回事。RU 4 8 6真正的机制是阻止身体对于黄体素的吸收。什么意思？要怀孕，要维持一个可以受孕的、可以保住胚胎的状态的子宫内膜，需要很多的黄体素。所以，如果有做过人工受孕，或者是有想安胎、有安胎过的朋友，就知道就是会吃黄体素。只要黄体素体内的黄体素浓度降到一定的程度。好，子宫内膜就有可能会自然的剥落，所以说 IU486 并不是堕胎药，它是抑制黄体素的药物而已，也就是 IU486 吃下去之后，身体会调整成一个不适合怀孕的状态，留不住那个胚胎的状态，所以会像一次月经来潮一样，好，会像一次生理期一样把胚胎排出，所以说它并不是。一个毒药放进去体内，杀杀死体内的胚胎，或者是什么样的机制？它其实是很简单的，身体本来就会有的机制。我们每个月之所以会来生理期，就是因为黄体素跟动情激素的交替作用。哎，黄体素跟滤泡素吧，好，早有点忘记，好，没关系。总之是黄体素是本来身体里面就会有的激素，当这黄体素浓度降低的时候，本来就会引发这样自然的反应。所以说吃这个药会很伤身体，这其实是外界外界的一个想象，并不是医学上的真实。再来就是，如果是超过七周以后的人工流产手术，就不能那么简单的用服用阿 U 486去去做哈、哦。那这时候呢，可能就必须用真空吸引手术。那真空吸引这个手术呢，其实也是非常安全的，在。几个小时甚至几十分钟就能完成的一次手术。手术的过程中呢，女生是全身麻醉，是没有没有意识的状态，所以也不会有什么嗯疼痛啊，或者是血腥的经历，其实是不会有的。那如果在更大一点的胚胎，比如说可能已经接近二十周大小的胚胎，这时候再去人工流产的话，采用的是引产，人工引产就是可能在体内装置水球去诱发，或者是打生产激素去诱发那个生产反应。生下来这个胚胎呢，二十三周以前的胚胎呢，没有体外存活的机会，所以生下来之后，人工引产之后，它就会自然的死亡。这三种手术，不管选择哪一种，都不会有那个血淋淋的恐怖的画面出现。也不会有如外界说的对身体造成有难磨灭的伤害，甚至影响日后的一些生理机制不能怀孕都不会有。但是我们社会很喜欢把它叙述的好像很可怕，好像身体会很虚弱，元气大伤。当然身体会受到影响，多少是会受到影响，毕竟是一个手术。但是那个程度绝对没有想象中巨大。那我个人呢，经历过两次自然产。那个才叫做惨烈，那个才叫做恐怖，那个才叫做血淋淋，那个才叫对身体有很大的伤害，那个、根本就是撕裂，还要缝起来。对，那再来就是呃，生理上或许没有，那心理上呢？心理上那是难免的，也就是说，当一个女生，当她决定终止一次怀孕的时候，就好像当她决定终止一段感情。它是不可能是一个很很轻松的决定。它终止一段怀孕，就等于是终止它跟肚子里面的胚胎的关系，就断掉一段关系的。所以可以想象，对心理会有一些冲击。但是说也不一定如外界所想的那么那么负面，有难磨灭吗？嗯，根据研究，其实大部分的这样的去堕胎或者是我们讲终止怀孕人工引产的女生，在五年后。感觉就会变得很淡，当下可能会有很多不同的感觉，可能会觉得悲伤难过，那也有可能觉得如是重负啊。如果那一次的怀孕真的是非预期的怀孕，而且在一个很不适当的时机的话，但其实五年过后，这些感觉都会变得很淡。实际上，台湾去进行这样的手术的人有多少呢？其实健保局那边是有资料的。也就是说，呃，人工流产手术有一部分是可以健保给付的，比如说因为医疗上的考量，比如说因为妈妈的身体有极度的安全的疑虑，或者是胎儿胚胎的健康是有疑虑的话，或者是这次的受孕可能是被性侵或是非预期的状态，哈、哦，可以申请健保的案例大概是一年三万例人工人工流产。那 RU 486呢？也就是这个药物呢，它是管制的，管制的很严格的药物。如果你要使用这个药物，你必须当着医生的面吃下去，然后不能带回家的。一年的使用呢，大概统计是三，也是三万人次左右。所以说，政府能掌握到的数据资料，大概每年有六万人次，好、哦、去进行这样的一个所谓的堕胎，或者是人工流产。但是这是政府能掌控的，自费的人工流产不需要申请健保给付的话，医疗院所不需要通报，它可以不通报，所以就会有所谓的黑数。那什么叫做自费的人工流产呢？根据我国的优生保健法明定，怀孕二十四周以前，哦，女性可以基基心理或家庭的等等因素考量去终止这次怀孕，二十四周以前。好，我先岔题谈一下优生保健法。今年五月，优生保健法修改草案公布了。好、哦，其实优生保健法一直吵着要修法，要修的重点有两个。第一个，名字名字要修掉，因为优生学。听起来太不妙了！优生保健法让你想到优生学，想到基因改良，想到种族屠杀，哦，太太可怕了啊、哦！所以这个词要改掉，要改成生育保健法。这是第一个修法重点。第二个修法重点就是原本的优先保健法里面有明定，已婚的女性在进行人工流产手术前要先取得配偶的同意，这一条修法之后要杠掉。不需取得配偶同意，当然配偶的意见、另一半的意见是很重要，是要沟通协商的。但是最终的决定权仍然在女性本身。就好像一个成年的女生，她要不要堕胎，她可能可以去跟朋友商量，可能可以跟父母商量，可能可以跟她的男朋友。商量哈，如果还没结婚的情况下，但不需要取得他们的同意。所以，到底为什么已婚的女性去执行堕胎，就是人工流产、终止怀孕，一定要配偶同意呢？是不是显得好像女生是配偶的一个生殖机器嘛？那种感觉很不妙。所以，新的生育保健法就是优生保健法修法之后是会把这一项杠掉的。以后修法成功以后就。已婚的女性可以不经配偶同意的情况下，去执行人工流产手术。好，好回到回到主题，黑素就是这个基于优生保健法，哈、哦，二十四周以前怀孕的女性，如果基于心理或者是家庭的考虑，决定终止怀孕的话，自费的情况下，医疗院所不一定要报备。那黑数是多少，就没有人知道。还有就是有一些未成年的，民法上的成年是二十岁，二十岁以下的女生，假如非意料之内的怀孕，她想要去终止，她可能必须取得父母的同意才能去医疗院所执行合法的人工流产，所以她可能会找所谓的密医。对，那这个也是黑数，黑数是多少，没人知道。那反堕胎的团体喜欢把黑数扩得很大。哦，喜欢让这个事情的严重性或者是重要性看起来更,更大一点，所以会说这个一年的堕胎人数人次大概有五十万，但其实，嗯，政府部门认为每年的这个执行人工流产人数应该不会超过新生儿数目的一半，所以像今年新生儿数目可能是十六万人的话，应该是八万人次会执行这个所谓的人工流产。这里要注意一个重点哦，就是这。执行人工流产的人，他并不一定是我们所谓的堕胎，就是说他有，他有她怀孕了，他不想要这个小孩，不一定哦，有可能是他本来就不可能拥有这个小孩，也就是说这个小孩他可能没有心跳，或者是有一些缺陷，对，或者是可能他这个胎儿，比如说他有严重的水脑症，但这个小孩其实活下来他也没办法存活，所以一样要执行人工流产。所以说，到底这个实际上的数目，我们很难去正确的找出来。好，那在谈台湾的状况之前，我想先跟大家聊一聊美国的事情。一九七三年的罗素韦德案，那最近。有在关心国际新闻或美国新闻的人，应该都知道，德州最近又在关于这个堕胎的期限的问题又在面吵了。那保守派哈、哦、认为说应该提前到六周，也有立法，但是这个法是违宪的，因为一九七三年的罗素韦的案里面有判做出判例说，根据宪法十四条修正案。怀孕一到三个月内的女生的堕胎权应该属于隐私权，女性的隐私权应该被保障，州政府不得不得以任何法律干涉。所以现在德州还在还在争议这件事，到底女生有没有堕胎的权利，而这个权利又应该在多几周前行使。那我们先回到一九七三年的罗素韦德案，看那时候是发生什么事哈。那时候一个叫 Norma 麦考维的女服务生，她第三次怀孕。这个麦考维呢，这个女生呢，她命运很算是比较可怜吧，家庭就是破碎，九个九岁不是九岁，九年级的时候就辍学，之后又被性侵，十六岁的时候第一次结婚，到了二十二岁，也就是一九六九年二十二岁的时候已经第三次怀孕，这三次怀孕孩子的爸爸都是不同人，因为这件事对她来说实在是很影响她的生计，她不想要把这个小孩生下来，她的朋友呢就建议她可以谎称自己被性侵，因为在。1969年的德州呢，堕胎是不合法的。但是只有一个例外，就是假如你是被性侵的话。所以说，麦考维就谎称自己被性侵，但是因为他并没有报案记录，所以找不到一个医院或诊所愿意为他执行手术。在一九六九年那个年代，大部分的美国的州都是堕胎都是合法的，不都,都是违法的，或者是被限缩的。嗯，只有像纽约州、加州有比较宽松的法律，所以在1969年那个时候呢，如果你是比较经济有馀裕的女生，你可能会选择出国或者是到纽约哦去进行人工流产手术。那如果经济状况比较差的，你可能就只能找秘医。如果找不到秘医的话，你可能自己有一些偏方。如果你不想要继续这个怀孕的话，那其实生命危险是没有什么保障的。那这个麦考维呢，他在。尝试过很多方法都堕胎无门的情况下，在她怀孕五个月的时候，她找上了两个律师哈，一个是琳达·考菲，一个是莎拉·威丁顿。这两个年轻的女律师呢，接到这个委托，这委托呢其实是麦考文女士想要争取她可以堕胎的权益。看看有没有办法找到一个机会去终止这场怀孕。但是这两个年轻的被委托的女律师看到的是一个很好的机会，他们决定这个诉讼要把他的成绩拉高，要整个对抗德州地区的法律。所以他们起诉的对象不是起诉，讲座，他们诉讼的提出诉讼的对象呢是德州达拉斯地区的检察长，等于他们是向公权力宣战这样子。然后在这个诉讼中呢 ，NoMa NoMa 这个麦考维呢，他并没有用本名，为了保护当事人，所以他是用一个匿名叫做真罗伊。好、哦，这就是罗素韦德案的那个罗罗伊诉讼韦德这样子，韦德就是德州达拉斯地区的检察长。好，这个这个诉讼案呢，超乎大家的预期。就这两个年轻的琳达跟莎拉，这两个年轻的女律师都没有想到，影响的规模跟成绩呢，是比他们想象中还要大。最后是在一九七三年，一路上诉到联邦最高法院，做出的判决是七票对两票，哈、哦，认为说根据宪法十四条修正案，女性的隐私权应该被保障。因此，怀孕一到三周的女生，当她去行使她的，呃，她去执行堕胎手术的时候，州政府是不得以任何法律去干涉的，这是她隐私权的一部分。为什么？因为怀孕影响最多就是一个女生以及这个女生的未来，这是关于她如何去安排她的人生的一个步骤。所以说，她应该有完全的一个自主权，至少在一到三个月的期间。那为什么是特别指明到？怀孕三个月以前，等一下会再跟大家解释。好，然后这个案子判决结果出来之，其实完全已经太迟了哈。一九六九年，二十二岁第三次怀孕的麦考文女士，在一九七三年的时候，孩子早就生下来了，已经送养了。但是对于美国的女性来说，因为这个是根据宪法的一个裁决，所以是全国通用的，所以大家有点欢欣鼓舞，这样子，终于。所以迎来了这个合法堕胎的权利。1980年的时候，麦考维出来了，承认就是他就是那个罗伊，他就是那个罗素韦的安德罗，哇、啊！然后舆论有一阵攻击，认为说他是宝宝杀手，就骂他这样子。那他就开始。为了女性的权益，为了女性的堕胎权益，开始去进行一些运动跟工作。到了一九九五年的时候，有一个细菌化转折，就是那时候一个叫做贝纳姆的律师是福音教派的，他把他的反堕胎中心就设在那时候的麦考维女士工作的诊所旁边。一开始两人水火不容，后来偶然的开始交谈之后，这个贝纳姆就说服了麦考维了，让麦考维他从一个。历史中的关键人物，刚好推动了美国女性的合法堕胎权益的这个人，转而向基督福音的怀抱，转而去倡议所谓的生命权，转而去反堕胎了。那其实这个路径也不是说那么让人意想不到，因为事实上麦考维他没有堕胎啊，他没有人工流产啊，他只是那个诉讼案的主角，签了委托书，化名为罗伊。但事实上，他是有把小孩生下来的，他生了三个小孩。好，所以他开始说，其实当初那个诉讼案，他根本没有搞清楚，他就签了委托书。那是这两个女律师去把这个事情闹大，这样子，他这也不是他本意，推动了这个法律的一个判判例的结果，影响了全国，不是他本意。他现在要站出来呼吁大家不要堕胎，甚至在一九九八年的时候，麦考文女士加入了天主教。变得更更保守，在生命的议题上，这件事情其实很有意思。就是其实每个人在不同的人生阶段以及不同的面向，本来就有可能针对同一个议题有完全不同的看法，这是很合理的。好，那罗斯韦德案1973年确保了美国女性的一个堕胎权益之后，有什么改变呢？根据经济学家史蒂文·李维克他所出的《苹果橘子经济学》，其实这个应该翻译成《怪咖经济学》一书，有去检视数据资料，发现从罗素韦德案过后的二十年，就是罗素韦德案的发生之后过了二十年，美国的重大刑案犯罪率急速下降，突然的，就是像悬崖般跳崖崩解这样子，为什么？那这个史蒂文·李维克检视了很多资料之后，做出了一个推论：可能因为罗素韦德案的关系，女性拥有了这个去人工合法的人工流产的权利之后，一些最弱势的、经济条件最差的，或者是一些因为性侵而怀孕的女子，或者是一些完全无力去负担养育小孩，甚至连提供一个比较安全的怀孕的。照护都不行的女生呢，都选择了去人工流产，所以一群有一个族群的可能犯潜在的罪犯呢，就根本就没有被生下来了，哦，就被人工流产掉了。哇，这个理论一出，这个美国就哗然了、啊，然后各方的攻击都来，反堕胎人士当然一定要攻击的，就是说，反正你只要讲堕胎的好话，人工流产的好话。他就要偷袭、要攻击。那支持这所谓人工流产、支持女性拥有权利终止怀孕的人，其实也不能接受这样的论调，因为这样的论调太歧视人了。好像就是把最弱势的族群又用刻板印象强制压上去，好像在说有一些人他其实最好就不要生下来，有一些小孩他最好就不要生下来，其实太伤人了。所以看得出来，哇，这个议题处理得好就会得罪一些人，处理的不好其实会得罪所有人。因为关于生命，大家都很重视。好，我们来谈谈为什么是一到三个月的怀孕，怀孕一到三个月的女生拥有这样的隐私权。可以去行使他的堕胎的权利、人工流产的权利，不被任何人过问。为什么是一到三个月，而不是其他时间？而又为什么台湾的优生保健法，好，将来即将改成生育保健法，会规定在二十四周前，女生拥有因为基于心理或家庭等因素考量，去终止怀孕的权利？为什么？人是从什么时候开始算一个人？生命是从什么时候开始算一个生命的？我们绝对不会觉得是从精子的状态吧，对不对？不然我们就会把卫生纸放进骨灰坛而不是热色头。那我们也绝对不会觉得一颗卵子是一个生命吧？事实上，嗯、呃，我们我们看不到那个卵子，但其实女生一般来讲每个月都会排掉一颗，我们不会很珍珍视这个东西，不会为它立个墓碑，绝对不会那么狂。那受精卵，我们会不会觉得是一个生命？其实我们觉得不是哦，为什么？因为其实现在很多的人工生殖的诊所，哈、哦，这种协助做试管婴儿的门诊啊，都手上都握有很多的冷冻胚胎，就是受精卵，甚至受精卵分裂几天后。啊、为什么呢？因为在进行人工生殖要做做做试管婴儿的时候呢，要先取卵，取卵的过程是非常痛苦，花很多钱，打很多针，所以要尽可能的取多一点。好，会刺激滤泡，让那一期的卵子分泌多一点，成熟多一点。那取出了很多卵之后呢，就让他们就是体外受精，变成受精卵之后，开始去让它生长分裂，就会有所谓的 day one、day two， 然后这样子。状态良好的、分裂良好的这种囊胚呢，会被植入妈妈的体内，好，植入妈妈的子宫，看能不能顺利的着床，好，能不能顺利的怀孕。但是你也不可能一次植入很多，你可能有取出九颗卵子，然后有六颗成功受精、成功分裂到第五天，但是你一次最多植入三颗，甚至基于一些安全的考量，可能只会植入两颗，因为假如妈妈怀了多胞胎，其实是很危险，之后还是要再减胎。那剩下的已经分裂的，但还没有要植入的胚胎就会被冷冻起来，因为这个冷冻的过程好像也可以帮助后来受孕成功的几率，所以也有一律先冷冻的。那这些冻胚呢，冻起来的胚胎呢，有些会用上，有些可能过两三年后，这个妈妈想生第二胎的时候会拿出来用，有些可能就永远不会被用上了，可能这个妈妈已经。放弃了哈，或者是说年纪已经到了不能再进行这种这样的一个人工生殖，或者是他已经拥有他理想的子女的数目了，所以剩下的冻胚他其实也不需要，所以有一些冻胚会一直被冻着，有些冻胚胚胎会直接被放弃掉。那这样的胚胎呢，在英国、美国都是允许拿来做实验的，在分裂的十二天前，哈，或者是有些规定是二十四天前。可以拿来用医基于医疗的研究的用用那个研究的目标，研究的目的可以拿来做实验，但是这个实验过的，比比如说经过基因改良或是经过一些测试之后的胚胎，绝对不可以在智慧体内，绝对不可以让它在子宫内膜有机会去生长成一个胎儿。那从来就没有人去针对这件事情去很严重的抗议过，就大部分人其实听到都。不会有什么感觉，就是有一些胚胎被冻在某个地方，大家不会有什么想法。虽然有些人、有些父母会开玩笑性的帮他每个胚胎取名字、取小名，哈，但事实上这些胚胎就算都没有用上，他们其实也没有什么想法的。我们比较难去想象一个分裂中的细胞，哈，那种样子，我们比较难去想说他是一个人，他是一个生命。但是，假如今天这个受精卵是在一个女生的体内，而且成功的着床，当她发育到第八周的时候，会有一个很关键这个时刻。所以，为什么会有心跳法案？就是第六周到第八周的时候，这段区间开始可以用超音波的方式去侦测到这个胚胎的心跳。保守的宗教人士会认为，听到心跳就算生命了。所以，为什么德州现在会有这个争议，或者台湾之前有？团体想要推出的心跳法案，禁止八周以后的堕胎。那德州是六周，哇、哦，太早了吧？这这个原因就是因为他们觉得听到心跳就是生命了。那这样就算是一个人了吗？其实是有争议的，因为八周时期的胚胎，它其实神经系统还没开始发育。所以它是没有感觉的。当然，如果是宗教人士认为有灵魂嘛，好，所以还是会有感觉。但是如果以生物学的观点，你没有神经系统，你怎么去感觉？你怎么去察觉？你怎么去思考？所以说这个时期算是算是一个生命，算是可能是一个生命，因为毕竟在心跳。但是它算是一个人嘛？那怀孕到了十二周，十二周十三周的时候开始神经系统发育。那怀孕从。第零周到第十二周是所谓的第一孕期。第一孕期的特色是，这个时期的胚胎没有没有任何体外存活的机会，零。好，如果这个时期早产了，就是所谓的我们会把它称为流产，初期流产是完全无可挽救的。好。那随着胚胎继续的一些分裂啊，器官发展，到了第二十三周的时候，又会有一个很关键的转变。二十三周以前的胚胎几乎都没有存活的几率，但是二十三周，假如二十三周早产的话，这时期的胎儿生出来，胎儿有百分之十五是会存活下来的。所以这时候可能他就不是叫胚胎，他可能就叫胎儿了。为什么就是 15% 可能是运气，有些运气好的会活下。那有一些体重比较高的，它前期发育速度比较快，它的存活率当然就会提升。然后医疗有第一时间介入的，就是插呼吸器啊，然后用静脉提供养分啊，就是用静脉输液提供养分啊，然后给他一个比较无菌、无感染的保温箱的环境，是有机会存活。到了24周早产儿的存活率达到 55%。就过半了，这是一个很大的关键。过半的存活其实就是算医学上的最小存活周数了。所以，为什么台湾的优生保健法是定在24周？哈，因为过了24周的这个这个胚胎或者这个胎儿，当它生出来的时候，它其实有超过一半的机会会活下来。所以。当一个女生，她可能在生命的初期，在这个胚胎还在她体内，受精卵还在分裂的时候，假如是一到三个月，就是零到十二周这段期间，她想要去终止这个生命的话，那某种程度我们可以理解说，她她终止怀孕了啊，小孩当然生命的发展就会停止。那虽然我们也都觉得生命权很可贵，但是。这个胚胎它其实就是没有能力在体外妈妈的体外维生，它没有能力在一个女生的体外维生，所以说她的生命权其实还是完全必须仰赖着这个女生愿不愿意提供给她的体内的环境去借给她这种感觉。那像台湾为什么定在24四周？也就是说你24周以前，当你妈妈决定说我我不不想要怀孕了，我要终止怀孕了，这个、可能某种程度是可以被理解的。那你终止怀孕的时候，同时也代表这个胚胎的发育必须结束，因为他没有能力嘛。一旦你那你终止怀孕，他就必须结束他的生命。但是二十四周以后，这感状况是不太一样的。也就是说，如果你二十四周早产把他生下來，他都还有机会活着。那这时候你选择去终止怀孕，终止他的生命嘛？就是一开头所讲的哦，名小提琴家的实验。假如我我决定躺下来了，陪在这个小提琴家旁边。躺躺躺躺躺，我都躺了八个月了，我突然想通了，我为什么要躺傻的躺在这里八个月？我要去找我自己的生活。那旁人来讲，可能是会很有点难以接受，你为什么不再撑两个月呢？对，所以为什么会有这种嗯堕胎的底线、人工流产的周数的限制，就是会认为说你你这个妈妈，你可能不想要这个小孩，但是如果你愿意再撑再撑一段时间，再怀孕一段时间，这个生命是可以。活下来的，但或者你生下小孩的时候可以用出养的手续，比如说这个生命它或许跟你的关系是不存在，但它这个生命是可以存续的。好，所以会有会有这么一个每个人每个国家对于一个什么时候胚胎变成一个人，什么时候是你堕胎的最后期限，就是人工流产最后期限，可能都会有一些嗯、呃、自己的不一样的想法。这里我们可能很难去讲所谓的对对与错，可能有些人，我们回到这个名小提琴家的实验，假如你是古典音乐的粉丝，那个小提琴家对你超重要，你就会觉得我为什么不忍耐 ，Lisa， 你就在那边躺，啊，反正你躺着也可以录广播哈、哦，可能会这样想。可对于另外一些人，比如说对于我的小孩来讲，嗯，妈妈是很重要的。妈妈希望妈妈整天都陪在他们身边。所以每个人可能对一件事情认所认可的重要性，确实就会不一样。所以在这个堕胎的议题、人工流产或终止怀孕这个议题上，很多人喜欢把它拉到一个生命权与、呃、身体自主权的战场。但其实那都是外人的看法而已。当事人怎么去想？因为毕竟以现代的医学，一个女生当她怀孕，只有她能怀，只只有她能怀那个胚胎，只有她能孕育那个胚胎。当然，如果一个女生愿意提供给她的胚胎一个很安全、很稳定的环境，长达十个月，去确保一个新生命的诞生，那是一件很美好的事，很很有爱的事。但是，当一个女生她不愿意的时候，那这样的一个选择，可能也应该是必须被尊重的。那我常常在觉得，这些所谓的呃选择都是假议题。假如，假如像现在台湾这个环境，一个女生当她选择怀孕，当她选择生下小孩之后，她的工作却会面临很大的挑战，或者是她周遭包含甚至是她的伴侣能给她的辅助都很少的话，那其实她并不等于有选择啊。他好像表面上是有选择，但是如果他做了一个选择，就会遭受到很坏的结果的话，像比如说像人工流产这个议题，法律上是规定可以的。假如你未婚而且已成年的情况下，你不需要经过任何人允许，在二十四周以前，你都可以去终止这个怀孕。但是，假如他这样做的时候，会受到社会很多的谴责、很多的压力、很多的呃负面的眼光，使得他做这个选择的时候，甚至不敢讲出来的话，那这算有选择吗？所以。在我的课题里，在我的想法里面，重点不是在于一个选择，而是在于背后这个社会怎么去支持每个人的选择。你说可以很悲情啊，可以说，比如说，哦，人工流产、堕胎之后，哦，就精神、生理、心理都很大受打击，周遭人又不谅解，最后走上绝绝路，有这样的一个可能。但也有另外一种可能啊，或许我们可以接受说。有些生命它来的不是时候，就像有些关系它来的不是时候。比如说这个女生，她可以选择她想在什么时候当妈妈，要不要当妈妈，当几个小孩的妈妈，而她的选择背后是有很大的支持的力量的。那这样的那生命才会活得好。比如说嘉玲，好，在这个《熟女养成记二》中，她如果她可以选择终止这次怀孕，而她也可以把她的事业跟她的感情发展的有声有色。或许他在日后还会有下一次怀孕，或许没有，这不一定。但是，是不是有一个背后支持的力量，去完成每一个生命？我觉得这才是所谓对生命的尊重。当一些反堕胎的人士，哈，或者所谓的心跳团体，哈，我我不太清楚他们的名称，什么生命守护联盟嘛之类的，当他们去阻止一个女生做出她人生的重大选择的时候。这又算是尊重生命了吗？所以，可能关键不是在于堕胎与否、人工流产与否、终止怀孕与否，而是在于每个人能不能为自己的生命去思考、去做出决定，而这个社会能不能支持每个人的决定？好，那我来把这首歌，其实，好。是那种很很爱很爱小孩的人，所以才生了两个。然后每个晚上都抱着他们唱歌，唱到我的大智宝都已经会唱了我的睡前歌了。我感觉生命是非常美好的，但这个美好不应该是被附加很多外力的强迫的。比如说，一个女生她之所以当妈妈，那就是因为她想当妈妈。这样子，如果能够这么单纯的话。因为毕竟生育，哈、哦，育还好，生这件事，怀孕到生产这件事，一定是完全全部的责任都附加在女生身上的。假如这样的情况下，我们还不给一个女生足够的主导权、控制权的话，那真的就是在把女生当成生孩子的机器而已。在我还很年轻的时候，哈、哦，当我去看到一些，嗯，比如说九月堕胎潮啊。那种新闻啊，或者是高中生厕所产子啊，我都是抱持一种很负面的想法。哦、当然啦、啊，因为我自己高中的时候完全没有这方面的担忧，就是完全没有异性缘，所以不要说怀孕了哈，连跟男生谈恋爱都没有机会。也读女校，所以很容易要站在一个高点批判别人是很容易的。可是今天当我实际当妈妈了、哦、我生的两个都是儿子，所以我也不用担心他们怀孕，但是他们。可能会在求学时期，或者是比较年轻的时候，可能会和伴侣有这样的一种机会，可能会、嗯、另一半怀孕了，那不知道该怎么办，不知道该不该生下来。那就我的看法是，哈、哦，就算是十五六岁，哈、哦，还在读高中的时候，另一半就怀孕了，我还是会满心期待这个新生命，哈、哦，因为他就是我的孙子，哈、哦，我就可以当笑脸阿妈了，哈、哦，以后人家就会说你那么年轻就当阿妈了，这样子好。但是我也可以理解。终究是，就算他们还是小孩子，还是他们自己要决定肚子里的生命的去留。所以我可能会跟女方说，我很希望你把孩子生下来，我们这边也会提供金钱上或者照顾上的一切需要。不过决定权还是在你自己。好，那所以就是尊重女方的决定。那如果我是女儿的妈妈呢？那个感觉其实完全不一样。我也可以想象，就是假如我的女儿她未成年怀孕了，然后在犹豫要不要留下这个小孩的时候，我一方面也是会做好准备。如果她留下小孩的话，小孩就给我雇之类的，或者是给我妈雇，要她要她雇几个。好，但是一方面呢，如果我的女儿，假设我有女儿，她也未成年怀孕了，她选择不要留下这个小孩的话，我全力支持她，而且老实说，我松一口气。就算我知道他肚子里面的是我的孙子也一样，为什么？因为假如在一个不适当的时机，比如说求学阶段要去怀孕，那学业一定会被耽误啊！怎么去挺着大肚子去上学？就算有办法好了，孕期的不适刚好很幸运都比较状况比较轻微好了，你也没办法专心读书，也没办法全力冲刺考试。那小孩生下来之后。就算是交给别人照顾好，你心情上还是很难割舍，所以对日后的求偶或者是对日后的求职很难说会会有什么样的影响。所以其实就会就会那种感觉，其实完全不一样的。所以我也在想，那台湾。台湾什么时候要往前进？哦，我们其实一直在往前进，像优生保健法即将修法成为生育保健法一样。但是，是不是一些戏剧、嗯、或是一些媒体上的内容也可以跟着前进呢？不要害怕去讨论一些比较禁忌的主题。像我之前也很犹豫要不要录这一集，但是我会又会觉得说，就是这种事，就是当越多人去。讨论的时候，就会发现其实好像也没有没有想象中的那么去难以启齿吧。好，这集的广播就到这里了哈、哦，礼拜四还有一集哦。哈、哦，请大家拭而不是、哦、事物，哈，拭而以待。好、哦，拜拜。